0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcasts. Sants i Estalvis La salut que depèn de tu En va d'en Martín Hola, benvinguts al Sants i Estalvis Ja ho sabeu, el programa de David Saludables de Catalunya Ràdio Nutrició Alimentació i activitat física Avui parlem d'un d'aquells productes que generen molta confusió en totes les persones que estan interessades o que esteu interessades en el tema de la salut. Es tracta del cafè. És una beguda saludable o no ho és? La resposta interessa a moltes persones perquè es calcula que cada dia al món ens prenem de 1.600 a 2.000 milions de tasses de cafè. Que déu nhi A Catalunya ens prenem 3 quilos de cafè per persona a l'any. Som el número 25 de països més cafeters del món en una llista que normalment està encarcelada per Finlàndia, que es pren gairebé el triple, no, de fet, més del triple, 9,6 no, 6 quilos de cafè per habitant i any. Fem bé o, o no fem bé? Si bebem cafè la salut em empitjora o millora, què diu la ciència? I quan començarem a contestar aquesta pregunta veureu que al principi hem de començar dient tots, doncs, de pen. Posarem matisos aquest de pen i explicarem si hem de prendre cafè o no per tenir una vida més saludable. I si parlem de cafè, la llegenda comença fa molts anys a Etiòpia, amb un pastor de cabres. El mite més extès sobre l'origen del cafè, com dèiem, se situa a l'Etiòpia, les muntanyes d'Etiòpia en concret. Allà un pastor de cabres de Caldi va veure com les seves cabres es menjaven les valles d'un arbre i al cap de poc temps es posaven a saltar i a bellugar-se de manera descontrolada i que després no dormien. Aquestes valles es va portar un monestir proper, on les va infusionar, se les va veure, i la resta és història. Durant molts anys es va dir que el consum de cafè era dolent per la salut. I, de fet, als anys 70 del segle passat, molts estudis relacionaven el consum habitual de cafè amb problemes cardiovasculars. Això per què era? Perquè ara, en general, diem, i això ja us ho abanço, que el cafè pot ser una beguda saludable, però als anys 70 diem el contrari. Doncs, bàsicament, com sol passar sempre perquè no s'havien fet bé els estudis. S'havia vist que aprendre cafè incrementava la mortalitat, però aquests estudis no tenien en compte un factor molt important, que era que molta gent fumava quan prenia cafè i això n'alterava totalment els resultats. D'estudis d'avui en dia n'hi ha de tot tipus, n'hi ha moltíssims que associen el consum de 3 tasses de cafè al dia amb la reducció de la mortalitat prematura... Hi ha un estudi, per exemple, de l'Institut for Scientific Information on Coffee, que diu que el consum moderat de cafè, de 3 a 5 tasses al dia, pot reduir en un 20% el risc de patir Alzheimer, perquè podria ajudar a prevenir les plaques de proteïna que es formen en aquesta malaltia. Però, com diem, sempre hem de vigilar una mica amb els estudis, sobretot amb els estudis que no són d'intervenció, aquests estudis que s'anomenen observacionals, que observen el consum i, a partir d'aquí, treuen conclusions. S'ha de vigilar. Per exemple, en aquest cas de l'Institut for Scientific Information on Coffee, és un institut format per sis de les grans companyies de cafè europees. Ili, Jacobs, uh, Dow, Egberts, Labatz, Enesle, Poulich i Chivo. Uh, això no vol dir que els resultats siguin falsos, però vol dir que com a mínim ens els hem de llegir amb un cert escepticisme. Per què? Doncs perquè són estudis observacionals, com deien, que no poden fer aquesta afirmació ni cap de manera categòrica i només poden apuntar relacions. De la mateixa manera que els anys 70 no van tenir en compte els robadors en els seus estudis, potser ara no estem tenint en compte altres variables. Potser ara la gent que pren cafè té una vida més saludable, una vida més activa, potser tenen una dieta millor. Són coses que també s'han d'introduir a dins dels estudis per poder fer afirmacions categòriques tan categòries com aquestes. De tota manera, el que sí ens diu la ciència, en general el que sí sabem amb l'evidència científica actual, és que prendre cafè no només no és perjudicial en la majoria de casos, després ho matisarem això, sinó que en molts casos pot ser o pot tenir algun petit benefici sobre la salut. Això té a veure a moltes de les substàncies que conté el cafè, no només la cafeïda. Quines són aquestes substàncies? Doncs determinats components bioactius i polifenols que, com sabeu, tenen efectes antiinflamatoris i antioxidants. El consum de cafè també està associat amb una reducció de la probabilitat de patir diabetis tipus 2 i també redueix l'oxidació del colesterol dolent, l'LDL, i millora els nivells de diponectina, que és una hormona que fabriquen les cèl·lules de greix, els dipocits, i les cèl·lules del cor. La diponectina la utilització dels greixos i millora la sensibilitat de la insulina i l'entrada de glucosa dins de la cèl·lula, de manera que redueix els nivells de glucosa de la sang i, per tant, per això està associat a una millora amb el tema de la diabetis tipus 2. Altres estudis també associen el consum excessiu de cafè amb problemes amb els ossos, amb problemes estomacals, segurament per l'àcid clorogènic, etc. Per tant... A qui hem de fer cas. Doncs hem de fer cas una mica de tothom, perquè encara que no ho sembli, aquests estudis no són contradictoris els uns amb els altres perquè associen els riscos o els beneficis a la quantitat de cafè que consumim cada dia. A banda que és el que diem sempre, no podem posar tots els ous de la salut a la mateixa cistella. Si volem millorar la diabetes tipus 2, millorar els nivells de colesterol, millorar l'oxidació dels lípids, dels greixos, etc., no podem eh, dependre només del cafè. Hem de fer moltes coses relacionades amb la dieta, evidentment, però també una activitat física, per millorar tots els paràmetres de salut. Per tant, d'entrada, al consell seria, si vols millorar algun paràmetre d'aquests que hem dit, no diguis, ah, només pren cafè i ja està, perquè la veritat és que la solució, com sempre, és... Multifactorial. Per tant, alguns consells sobre el consum de cafè, sobre qui el pot prendre i, en alguns casos, sobre qui no l'hauria de prendre. D'entrada, quan te'l pren, si se't posa bé i t'agrada, doncs cap problema, endavant les atges. En canvi, si notes que t'excita massa i que et posa com aquelles cabres d'aquell pastor de cabres de les muntanyes d'Etiòpia, doncs l'hauries de deixar no s'haurien de prendre més de 3 o 4 tasses de cafè al dia. El consens científic ens diu que prendre més de 400 o 500 mg de cafeïna al dia és directament perjudicial per la salut. En canvi, quantitats inferiors poden tenir beneficis per la salut. Per tant, eh, la recomanació seria, tenint en compte que una tassa de cafè típica de bar, conté de 60 i 125 miligrams de cafeïna, doncs prendre com a molt 3 o 4 tasses al dia i això sí que estaria relacionat amb la salut. Sempre insisteixo que aquest cafè no ens posi nerviosos. Per què algunes persones els altera més que altres? Doncs perquè hi ha una sèrie de persones que tenen un polimorfisme genètic, un determinat canvi genètic, que fa que el seu fetge metabolitzi la cafeïna de forma més lenta. Per tant, la cafeïna està present a la sang durant molt més temps. En principi, el cafè comença a fer efecte al partir dels 15 minuts que l'hem pres, l'efecte màxim espiritual, comença a generar a partir dels 45 minuts i a partir d'aquí va baixant. I en principi, en una persona normal, el cafè s'elimina del cos en unes 4, 4 hores i mitja, 5 hores aproximadament. En canvi, en el cas dels metabolitzadors lents, aquest cafè pot estar present en sang fins i tot 8 hores després d'haver-lo pres. Per això moltes persones compren un cafè encara que sigui al matí o a mitja tarda després no poden dormir. Per tant, resumint, les persones que no notin cap efecte negatiu sobre el seu sistema nerviós doncs el poden prendre sense problema i, en canvi, les persones que s'exciten de seguida, i a més ja ho saben, no n'haurien de prendre. No és una beguda recomanada per tenir bona salut ni tampoc està desaconsellada. Senzillament, cadascuna ha de fer un ús adequat en funció de tots aquests paràmetres que estem dient. A més a més, el consum regular de cafeïna, com qualsevol altra substància excitant, també es torna tolerants. Més emprenem, menys en notem els efectes. Per tant, si te'l pots prendre abans d'anar a dormir i no notes l'efecte, malament, perquè vol dir que has de desenvolupat tolerància i que és fàcil que et passis a la quantitat de cafeïna recomanada cada dia. No en notaràs els efectes estressants i segurament podràs dormir, però altres efectes negatius encara es mantenen. No prenem cafè al matí si el necessitem per despertar-nos, si som d'aquelles persones que diem si sóc. Si no em prenc cafè no sóc persona, donc eh, Estem interferint en un procés natural d'alliberació de, de determinades hormones com el cortisol, que es produeix de manera natural, com dèiem al matí i si preparem cafè, estem interferint en aquest procés natural. L'hora recomanada per prendre cafè normalment és de 9,30 a dos quarts de 10 a 11:30 del matí o de 13.30 a, a 17 hores. En general, de tota manera, a partir de les 4 o 5, es recomana no prendre cap tipus de beguda que contingui cafeïna, cafè inclòs. Les dones embarassades no n'haurien de prendre de cafè o prendre molt poqueta quantitat perquè traspassa la placenta i hi podria arribar al fetus. Les persones amb problemes estomacals o intestinals, amb problemes d'ossos, amb problemes renals i les persones nervioses haurien de vigilar amb el cafè o directament no prendre. I què passa amb el cafè descafeinat? Doncs conté una mica de cafeïna, conté un 1% de la cafeïna que conté un cafè normal i té menys substàncies beneficioses, té menys polifenols i, per tant, menys acció antioxidant. Per tant, com a resum ràpid, la resposta a la pregunta, el cafè és una beguda saludable? Sí, però depèn. De què depèn? sobretot de dos factors. El primer és la genètica. Depèn de cada persona. Algunes persones el poden prendre, els que són metabolitzadors ràpids, i els metabolitzadors lents haurien de reduir-ne el consum o evitar-lo directament. Com ho sabem, això, si són metabolitzadors ràpids o metabolitzadors lents? Doncs veient l'efecte que genera la cafeïna quan la prenem. Si ens prenem un cafè i de seguida estem com les cabres, som metabolitzadors lents, per tant, és millor evitar-lo perquè genera massa estrès a l'organisme. I el segon factor que ens deuen en compte és la quantitat de cafès, per tant, la quantitat de cafeïna que prenem al dia. Tot i que siguem metabolitzadors ràpids, hauríem de vigilar amb el consum excessiu de cafeïna. Recordeu, entre 400 i 500 mil·lígrams de cafeïna al dia és massa. Això ens situa en una frontera entre els 3, 4, 5 cafès al dia, depenent de la quantitat de cafeïna de cada tassa. Per tant, cafè és saludable, sí, però sempre tenint en compte totes aquestes variants. Sants i Estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio.
1: Som podcast.